0: ビームス東京カルチャーストーリーこの番組はインター FM897 レディオネオ FM 心の三極ネットでお届けするトークプログラムです案内役はビームスコミュニケーションディレクターの野石博今週のゲストは
1: 川村浩介で
0: すコラージュアーティストでグラフィックデザイナーアートディレクターの川村さんビームスとメルセデスベンツのコラボレーションプロジェクトハイ、はい、メルセデスのパーティーでも作品を制作されました数々のコラージュ作品を生み出してきた川村さんにさまざまなお話をお伺いしますそして今週川村さんへプレゼントしたパーカー XL サイズをリスナー1名様にもプレゼント詳しくはビームス東京カルチャーストーリーの番組ホームページをご覧ください応募に必ーー
2: STOKYO Culture Story。This program is brought to you by Beams.
0: Be ありとあらゆるものをミックスして自分たちらしく楽しむそれぞれの時代を生きる若者たちが形作る東京のカルチャービーーーーム東京カルチャーストーリ
2: 川ー村さんの,その作風いろいろ見させていただく中で僕の中でやっぱりこうインパクトがあった一番最初ですね、アキラで有名な大友克弘さんとの、はいえー、コラージュ作品を発表されたっていう
1: のはい、ありましたけども、あれがもう何年前ですかね。えっと2000多分10発表になったのが12年年とかなので、もうそんなたつは7年前、ね、7年前とかですね、そうで
2: すね大友克弘展っていうのが当時、えっと、2012年ですけども。はいえー東京のですねアーツ千代田3331の方でありましたけども当時話題ですごかったですよねすごかったですね,ねやっぱりアキラ大友さんってなるとやっぱりもう日本だけじゃなくてもう世界中の人がもう注目してますしね、はい、そうですね今、えー、大友和弘さんとアキラの話をさせていただきましたけども渋谷の、えー、公園通りにあります渋谷パルコ今ちょうど改装中ですけども、はいえーとそちらのアートウォールの企画、はい、いわゆるこの工事中の時の仮囲いと言われているようなものですよね。そうですよ、ね、その場所に川、えー、村さんのアートワークっていうのが話題ではありますけどもこれきっかけ
1: っていうのはどういういきさつだったんですか最初は。いきさつは、えっとまあ、もちろんそのあそこ自体がまあパルコさんの持ち物なのでそのパルコさんからもともと話が来たんですけどそのまあきっかけというかあれはやっぱその大友さんの展示の時にあのメインビジュアルを僕がやらせてもらったのを見てくださっていてまあそのタッグというかそれでまた大友さんの絵を僕がコラージュしたものでその3年間かけて。あの何回かこうチェンジしながら3年間もそうなんですよでも結局まあでも準備でやっぱり1年までいかないですけど多分1年近く最初お話しいただいてからいろいろこう試行錯誤しながらとかあとまあいろいろまあなんかああいう壁なのでその言ったらまあ広告でもない。はい、ものなのでなんかいろいろ許可取るのとかが結構時間かかってそれで1年ぐらいかかったんで実質掲載は多分2年ぐらいなんですけどなんかあの海外とか行
2: くといろいろ工事現場とかにまあポスター貼られたりとかコンサート、ライブまあ求人からいろんなポスター貼ってあってポスターの上にこうポスターがどんどん,どんどん貼られて無造作に剥がされてその上にまた新しいのと、はい。結構その海外での工事現場とか見てああいつもいいなと思ってましたし日本はなかなかこう殺風景なものが多い中で,そうです、ね、ああいうふうな形で、えー、一つのこう、まあ、アートワークが街にどんと出ると、うん、やっぱりあ東京やっぱクリエイティブだなっていうふうにはすごくやっぱ感じましたよ<ー>あの最初に見させていただいたとき。スプリームでト間さんの,、ねあね、このコラボのものが出たりだとかっていうのもあって、はい、なんかある意味東京渋谷っていうのを真ん中で感じ取らせていただいたっていうのは<ー><笑>思い出しますけどあよかった
1: です本当にあれをやってラ<笑>はやっぱりずっと読まれてました昔からそうですねえっと読んでいたんですけど実はでもあの僕一番最初がアニメーションからまあ入ってるんですけど、はい、あれが公開が確か僕は9歳の時だったんですけど、うん、その時にあの親に連れてかれてあの映画館で実は一回見てて30年前に30年前になんですけど、うん、まあその時にすっごいトラウマになって<笑>でそこから実は高校生ぐらいまで確かにちゃんと読んんだことがなかったんですよね、うん、あの周りではやっぱ中学生ぐらいになると「あきらかっこいい」みたいなことをやっぱこう特にこうスケーターだったりこうファッション好きな周りの友達だったり、うん、<で>アンテナってる子たちはみんなね<あ>そ,うそうでしたよね。かっこいいなとかっていうので、うん、結構こうみんな話題になってるんですけど、うん、でもちろん僕も映画で見てるんで名前は知ってるんですけど。はいもうとにかく怖かったので<笑>全く触れずにあの幼い時ってやっぱり
2: まあ例えばなんだろうラに限らずですけどなんかこう不安とかまあちょっとやっぱりこう流血のシーンとかいろんなことを見るとやっぱり怖いっていうのが優先になっちゃいますよね,そうですね大人にな
1: って見るともちろんまた違うんでしょうけどそうですねなんでこれを怖いと思ってたんだろうと思いながら。<笑>わ<笑>かりますでもやっぱり一回刷り込まれると、ねうん、抜け出すまではすごく時間かかるので、ね、なるほどでもそんな30年前
2: も,うもちろんその社会に衝撃を与えた晶大友さんの作品がまたこう、まあ、またというかもうずっとですけどね<笑>もうずっと影響を与えてるっていうのはすごいですよねいやそれもね世界の人にの、ね
1: ね、あんまり例にないんじゃないんですかね。うんうん、まあだいたいこうリバイバルとか言われたりするじゃないですか。普通って、はい。でもなんか大友さんの作品に関してはリバイバルっていう感じじゃないんですよね。よね不思議ですよね。ね、なんかずっと地続きで常にこう今の全然言ったら十代二十代の子も多分リバイバルとして見てるんじゃなくて。今として初めて見るものとして見てる感じをなんかこうかでもまあここ
2: 20年30年え時が経ったとしてもこのストリートファッションとかストリートアートカルチャーに影響を及ぼしているアキラですけども最もその世界に受け入れられた理由っていうのは何
1: なんですかねこのでもそうでですよねうん、うん、でもやっぱ当時から何なんですかねなんかこうリアルだったのかなと思うんですよね SF、うん、っていっぱいあるじゃないですか、はい、でもなんかこう何て言うんですかね想像できないぐらい先のもんって感じじゃないですかうん、うん、本当にロボット出てきて、うん、なんかこう車が空を飛んでいてとかっていうのがなんかこう,、うんこうまあと宇宙人みたいなのがいたりとか、うん、あの本当にクローン的な何、はい、ていうんですかねこうなんかこう想像はできるけどでも本当にそれがリアルには感じれないものがあるな多い中で割となんかこう、まあ、あともこう何ていうんですかね特にこう今とかも僕もアートウォールとかでまた、うん、この2年ぐらいすごい何回もこう見直すよううになってというか、はい、で感じたのが割とこと想像できるというか、うん、全然未来の話なんですけど結構リアルだなと思ってその
2: 目先にある何かこう問題だとか、はい、社会的な何かこうメッセージっていうのが今でも通用しますもんねいろんなことがね。<音楽>
0: ビームス東京カルチャーストーリーゲスト川村康介さんにプレゼントしたパーカー XL サイズをリスナー1名様にもプレゼント応募に必要なキーワードコラージュを記載して番組メールアドレスビームス八九七アットマークインタエフエムドットジェピーまでご応募ください詳しくは番組ホームページまでビー,ムス
1: ビームス原宿ショップマネージャー長谷川和隆です。ビームス原宿はメンズカジュアルの旗艦店として原宿店限定アイテムのほかアウトドアやサーフスケートの商品を豊富に取り揃えています。定期的に開催されるイベントではライフスタイルを彩る様々なアイテムをご覧いただけます。ご来店お待ちしております。
0: ビーームス東京カルチャーストーリー